1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: En este episodio de podcast, el doctor Andrés Simbaquingo responde a varias preguntas sobre la radioterapia que nuestra audiencia nos compartió por medio de nuestras redes sociales. También nos comenta que el construir una relación de confianza con el oncólogo es crucial para generar un refuerzo positivo en el paciente. El doctor Andrés también enfatiza la importancia
1: de limitar sobrecarga de información o infodemia, ya que puede generar ansiedad e incertidumbre excesiva en el paciente y cual no ayuda en este proceso. Nos revela algunos de los mitos más comunes sobre la radioterapia. Y nos recuerda que la radioterapia tiene un propósito importante. Él nos aconseja a los pacientes centrarse en los aspectos positivos del tratamiento y tratar de meditar y mantener la calma durante el proceso.
0: Únete a nuestro taller de arte terapia el 6 de junio, un espacio donde contaremos a través del arte cómo el cáncer ha cambiado imagen corporal. Podrás descubrir cómo la narración de historias es una herramienta increíble para la curación emocional del cáncer.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico. En Instagram, arroba, después de un diagnóstico. En Twitter, arroba, después de un día uno.
2: Cuando se entrega la radioterapia de esa forma el corazón que está pegado aquí a la pared del tórax se separa y se puede trabajar en la pared del tórax o en la mama sin entregar dosis de radiación acá en el corazón.
0: Bienvenidos a la conversación. Hola,
2: doctor,
0: buenas noches.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenido. Muchísimas gracias hey, ¿cómo por acompañarnos.
2: Lourdes, Brenda, ¿cómo les va? Buena noche por acá. Buenas noches. Buenas, Buenas noche. noches igual. A ver, vamos a ver. Creo que por ahí estamos bien. Coméntame, Brenda, Lourdes. creo que la última, la última reunión hubo algunas preguntas, algo que se quedó como sí. muy... ¿hmm? Sí,
0: en, en, en el episodio pasado con el doctor Andrés eh, quedaron varias preguntas del público este, que quedaron pendientes. Entonces, vamos a enfocarnos en esta media hora a contestar las dudas que hubo en ese tiempo. La primera de ellas que nos hicieron es, ¿qué recomienda usted como doctor para bajar los niveles de estrés y ansiedad que genera la primera visita?
2: Muy bien. Aquí nosotros hablamos de refuerzos positivos en el paciente. Entonces los refuerzos positivos en el paciente tienen mucho que ver con eh, la relación con el médico oncólogo que deriva al paciente al, al médico de radioterapia, ¿sí? Entonces justo, justo decía eso que el, la parte de la confianza que se genere con el médico oncólogo, primero va a, a generar esta relación eh, de, confi, de confidencia con el paciente de tal forma que eh, el paciente puede llegar a la sesión de radioterapia o más bien a la planeación sin eh, hablamos de infodemia acá es decir, sin que eh, le hayan dicho vas a necesitar 30 sesiones y luego el especialista te dice, no, vas a necesitar 20 eso crea ansiedad, entonces el, el equipo multidisciplinario debe eh, un poco poder limitar la información y dejar que se entregue la información del tratamiento al médico especialista. Muchas veces el cirujano te dice, Lourdes, tú vas a necesitar cinco sesiones muy chiquitas de radioterapia por si acaso. Y luego el oncólogo te dice, no, vas 20. Y vas donde el especialista en radioterapia y te dice, no, tienes que hacer 25 o tienes sí. que hacer eso genera muchísima ansiedad en la paciente. Entonces sí, hay que conversar con todos los especialistas, con el cirujano, el oncólogo clínico, para que cada uno eh, pueda entregar la información en base a su tratamiento, a su especialidad que tiene. Entonces primero eso, manejar eh, una información adecuada, no causar esta especie de infodemia que, es decir, aquí me dicen 20, acá me dicen 15, acá me dijeron 5, entonces, muchas veces la paciente dice, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy estoy muy mal que me van a dar más sesiones sí. o algo así? Entonces, sí. una, una de las cosas es que el equipo de especialistas en cáncer maneje el mismo lenguaje y eh, cada, cada especialista entrega la información del tratamiento pues al que se dedica, sea el cirujano, lo quirúrgico, el oncólogo clínico en la quimio o hormonoterapia o anticuerpo monoclonal y el médico de radioterapia, el número de, de sesiones de radiación y demás.
1: Uh -huh. eso es bien importante hablando de la comunicación y la información uh, o la misinformación que tenemos, ¿cuáles son algunos de los mitos más frecuentes que es, ha escuchado usted de los pacientes que uh, tienen el temor de radioterapia o que simplemente el, la información que hay en, el, en la comunidad
2: sí, mira el, el mito más frecuente es se va a quemar mi piel, me van a quemar mi cuerpo la radioterapia no quema la radioterapia lo que genera es eh, muerte de las células malignas protegiendo la piel con un equipo de precisión y eh, principalmente eso, uno, que la radioterapia no quema, genera destrucción de las células a niveles eh, micromoleculares por efecto de la radiación, pero no quema, ¿de acuerdo? Sí puede causar una especie de inflamación, ¿de acuerdo? Pero eh, ese es el primero y creo que el segundo es que a veces necesitan un tiempo de aislamiento o el paciente que recibe radioterapia no puede estar en contacto con, con mujeres embarazadas, niños pequeños, para nada. Eh, no necesita ningún tipo de aislamiento el paciente. De hecho, el paciente puede trabajar durante la radioterapia, puede seguir inserto en su ambiente laboral, siempre y cuando sea un trabajo administrativo, no sea un trabajo que demande un esfuerzo físico importante.
1: Ahora dijo usted el, la radioterapia no quema, pero al lo visual que nosotros miramos cuando uno termina las secciones, porque no pasa dura, no pasa durante, pasa como ya al, al final, o sea que 20, todo, más o la, menos. La, la piel se pone uh, color colorada, se pone negra, se pone morada, o sea que se empieza a de descapar, de, como dice prenda escapar.
0: Descarapelar,
2: Descarapelar. El, el, término, el término técnico es una descamación de la piel Puede ser una descamación seca o una descamación húmeda Entonces pueden haber cambios generados por el tratamiento de radioterapia Pero eh, eso se veía un poco antes con eh, unas sesiones de tratamiento más, eh, más prolongadas y demás A lo que voy es que eh, ahora pueden haber cambios tróficos Es decir, hiperpigmentación más oscura la piel o, o el folículo piloso puede eh, reaccionar un poco de la misma man manera, es decir, puede haber una hiperpigmentación puntiforme, sobre todo en pacientes con cirugía conservadora de mama. Entonces, la mama tiene folículo piloso, y en el momento quizás, en que se hace la radio puede haber unos, unas hiperpigmentaciones como unos puntos o puntiforme, pero eso luego se pierde completamente. Uh
0: -huh. okay. Otra de las preguntas que quedó pendiente, eh, Tiara Crespo preguntó, ¿Puede la radioterapia abrir las cicatrices de una mastectomía reciente?
2: Eh, bueno, en realidad no no va a haber complicaciones. De hecho, hay estudios de, de mastectomías y pacientes con eh, reconstrucción inmediata, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, te hacen la mastectomía y luego sacan un colgajo o de la parte inferior del abdomen y la colocan en, en, en el tórax o hacen, eso es un injerto, o hacen un colgajo de rotación del dorsal ancho para acá. Esas pacientes luego reciben radioterapia y la tasa de complicaciones es menos del 10% en dehiscencia de heridas, es decir, que se abra la herida. Lo que sí se necesita es que la paciente entre con las cicatrices completamente consolidadas o como dicen las pacientes secas, es decir, que ya esté completamente curado, sanado la, la herida quirúrgica y en ese, en ese sentido, en esta instancia, no hay ningún tipo de contraindicación para hacer radioterapia, es decir, no es que se va a abrir la, la, la cicatriz ni demás.
1: Ah, un, esta no es una pregunta, pero es como una recomendación. Luego de las secciones, colocar compresas de agua fría, de té de manzanilla, ¿a ¿usted ha escuchado eso y cómo lo recomienda o no lo recomienda?
2: Permíteme un segundito. Mira, el, en la parte de las compresas frías, ahora hay que tener cierto cuidado en este sentido. El, 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 frío, el frío colocado directamente en el área de que la paciente recibe radioterapia, sí puede generar una quemadura, o sea, el hielo colocado directo puede generar quemaduras, entonces si nosotros hablamos de paños de agua fría, que no sean con, que no estén o que no estén congelados sí se podría, no habría ningún problema, pero colocar hielo directo o un, un paño congelado eso no, porque eso puede generar eh, más molestia que beneficio en la paciente
0: otra pregunta que quedó pendiente fue uh, Catalina Contreras pregunta cuál es la relación de la radioterapia con la aparición del cáncer tiene que ver o es para mí sí. yo lo veo como que es lo opuesto
2: es una muy buena pregunta porque mira cuando nosotros estamos eh, cuando estamos en, en el posgrado en especialidad siempre surge esta duda y es muy buena pregunta porque dicen Factor, un factor de riesgo para desarrollar cáncer es exponerse a la radiación. Y ahora tengo cáncer de mama y me van a dar radiación. Es un contraargumento que muchas veces no se entiende. Pero lo que nosotros hacemos acá es un tratamiento controlado de radiación. Es decir, nosotros vamos a proteger todas las estructuras que no tienen cáncer y vamos a atacar el sitio donde sabemos que es probable que se reactive el cáncer. Entonces, el perfil terapéutico de un tratamiento de radioterapia debe tener mucho beneficio y una baja probabilidad, probabilidad de efectos secundarios. Ese es el, el, el perfil terapéutico ideal, ¿no es cierto? Si bien están descritos tumores radioinducidos, es decir, que una paciente recibe radioterapia y puede generar un tumor, esta tasa de, de tumores radioinducidos es menos del 1%. Entonces, yo les pongo eh, un ejemplo a mis pacientes y les digo, si a ti te van a operar, Tú tienes un 1% de hacer una reacción anafiláctica a los anestésicos que te ponen para la cirugía o que tengas un shock anafiláctico. Es menos del 1%. Entonces, bajo esa premisa, ninguna paciente debería ser operada porque tiene este riesgo de menos del 1% en que haga una alergia a los anestésicos. Pero claro, sabemos que tiene mucho beneficio hacer la cirugía para retirar el tumor porque ese, esa probabilidad es muy bajita. Con uh -huh. la radioterapia es lo mismo, la paciente que va a recibir radioterapia tiene mucho riesgo de que el tumor regrese y por eso vamos a hacer radioterapia, porque la probabilidad de generar cualquier, un, cualquier lesión inducida es muy baja. De hecho, con los equipos actuales es más baja todavía del 1%. Entonces, esa sería la respuesta.
1: Doctor, a, a veces alguna de las preguntas que tenemos es, uh, el, ya hablamos de la nutrición, hablamos de lo que eh, tenemos que esperar, pero también... El ejercicio. ¿Se puede? ¿Usted recomienda que una persona haga ejercicio durante el tratamiento de una radioterapia o qué son las limitaciones que uno tiene que tener durante eh, la radiación?
2: Está recomendado, de hecho. Los pacientes que reciben radioterapia necesitan mantenerse en actividad, pero no hay ejercicio eh, que sea muy demandante. Es decir, lo que se, la recomendación es hacer. O yoga, pilates o caminatas dependientes de oxígeno, es decir, que tú salgas no a trotar, sino a caminar y que te oxigenes tu cuerpo. Eh, en ese sentido, a los pacientes que tienen niveles más óptimos de hemoglobina y oxígeno responden mejor a la radioterapia. Eh, los pacientes que hacen pilates, que hacen yoga, bajan niveles de estrés y también responden mejor a la radioterapia y a cualquier tratamiento oncológico. Y eh, lo que sí se recomienda es evitar el consumo de cigarrillo durante la radioterapia, porque el cigarrillo lo que genera es una, una disminución de la oxigenación de los tejidos a nivel periférico, entonces contraproducente. Pero el ejercicio, en lo que comento, sí está indicado.
1: Para aclarar, algunas personas también preguntan del ejercicio, pero ¿es la natación o en los, las duchas en, en los spas que se tienen que evitar durante este tratamiento? Algunas de las recomendaciones que a mí mi doctor eh, durante esa etapa me dijo que no podría estar en piscinas, no, no. podía estar en so saunas. Entonces, por la, el tejido de la piel que estaba abierto, entonces no querían que hubiera ninguna infección. infección una infección, sí. prevenir una infección, claro.
2: Mira, las inversiones en saunas, piscinas o jacuzzis eh, no están recomendadas durante la radioterapia. ¿Por qué? Porque el, el tipo de inmersiones en jacuzzis o piscinas tiene agua con mucho cloro. Y nosotros habíamos dicho que la piel que tolera mejor la radioterapia es la piel que está humectada, que está con una buena crema humectante, con un desinflamante tópico. Entonces, que tú estés eh, na nadando, y esto implica que tú estés en un agua con exceso de cloro y eso reseca la piel. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando sales de la piscina la piel se te reseca? Parece que... Te están estirando sí. toda la piel. Entonces,
0: está... Y por eso no soy fan de las albercas.
2: Entonces, entonces durante la radioterapia no está recomendado eso, pero luego del tratamiento, y les digo a mis pacientes, luego te puedes hacer un plan de, de, de playa o de piscina unas, unas cuatro o seis semanas después del tratamiento sin ningún problema. Pero vamos a cuidar la piel, la vamos a les digo, vamos a mimar la piel para que esté bien humectada, con desinflamantes tópicos, con sustitutos de jabón, que un poco uh -huh. lo convertimos anterioridad.
0: Una pregunta que también quedó pendiente, pero también eh, para mí fue uno de los miedos cuando me dijeron que tenía estaba radiación eh, ¿qué tanto puede afectar otros órganos? En mi caso, como les comentaba, eh, fue en el lado izquierdo y mi miedo era que me afectara el corazón y el pulmón y me hicieron la que le llaman donde te dicen que dejes de respirar y luego ya te hacen la radiación y luego ya respiras ¿Puede afectar o es nada más, es
2: uno de los mitos? Ya, yeah. ok, depende, depende mucho del acceso tecnológico que tenga la paciente a un tratamiento sofisticado. Por ejemplo, Brenda, si a ti te hicieron un, un tratamiento en, se llama un tratamiento en DEEP, ¿la traducción cuál sería? En inspiración sostenida o respiración, inspiración sostenida de forma mantenida, porque es DEEP Inspiration Breath hold. Entonces, uh -huh. tú mantienes la inspiración, ¿no es cierto? Sí. Y el equipo es tan sofisticado que solamente cuando tú mantienes la, metes aire, sostienes, ahí se entrega la radioterapia. Y de esa manera, cuando se entrega la radioterapia de esa forma, el corazón que está pegado aquí a la pared del tórax se separa. Y se puede trabajar en la pared del tórax o en la mama sin entregar dosis de radiación acá en el corazón. Entonces, claro, no todas las pacientes deben tratarse así, si tú vas a tratar una paciente con una mama del lado derecho, pues ahí no está el corazón, no, no hay necesidad. Si tú tienes una paciente que eh, vas a tratar de, en el lado izquierdo y tiene antecedentes de recibir que es un tipo de quimioterapia, o eh, ves que ya el corazón está un poco afectado por, la, por los tratamientos como la quimio, esa paciente es donde más debes tratar de, de llevarla a, a este tipo de técnica eh, avanzada en radioterapia. Eh, sin embargo tú puedes hacer un buen plan sin inspiración sostenida sin esta técnica protegiendo muy bien el tratamiento con una técnica que se llama intensidad modulada de radiación la intensidad modulada de radiación implica que en el área donde está cerca al corazón vas a disminuir la dosis de radiación eh, de forma eh, bastante eficaz y vas a tratar solamente la mama o la pared del tórax